0: Bienvenue dans l'émission Onde en couleur, une émission qui évoque l'actualité et la culture queer. Cette émission est proposée pour l'association LGBT Plagueur Tricolor sur Radio Campus Amiens. à tous, aujourd'hui nous sommes réunis pour un nouveau épisode de l'émission Ondes en couleur et aujourd'hui nous allons traiter du sujet de la santé mentale. En effet dans le cadre des semaines d'information santé mentale à Amiens, notre association m'a participé à l'organisation avec notamment l'établissement public de santé mentale et nous y avons proposé quelques ateliers d'expression corporelle et ça nous a donné envie de, de créer une émission, de créer du contenu autour de la santé mentale parce que c'est un sujet qui parfois n'est pas très bien compris, n'est pas très bien appréhendé. Et c'est aussi tout l'objet de ces semaines en santé mentale qui se déroulent dans toute la France, c'est aussi de, de faire changer l'opinion qu'on peut avoir sur la santé mentale, de, de changer les vues. Et aujourd'hui, je suis accompagnée par Claude, que je laisse se présenter.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Claude, je suis gestalt thérapeute, c'est-à-dire que d'une certaine façon, euh, et même de plusieurs, je m'occupe. De santé mentale j'accompagne des personnes qui viennent me voir pour des difficultés euh, dans leur santé mentale alors ça pourrait peut-être être intéressant de définir ce qu'on entend par santé mentale euh, il y a une définition très officielle celle de l'OMS l'organisation mondiale pour la santé qui définit la santé mentale comme un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc on voit qu'avec cette définition, on est face à quelque chose de très large et euh, dans lequel on peut faire entrer euh, beaucoup, de, beaucoup de notions. Euh, classiquement, on reconnaît trois dimensions dans la santé mentale ce qu'on appelle la santé mentale positive, qui recouvre le bien-être, l'épanouissement personnel, les ressources psychologiques et les capacités d'agir de l'individu dans ses rôles sociaux. Et puis, euh, il y a un deuxième aspect, qui est celui de la détresse psychologique réactionnelle. Classiquement, euh, c'est l'état dans lequel on peut se trouver dans le cas d'un accident de la vie, un deuil, euh, une situation très éprouvante, euh, des difficultés existentielles, un échec relationnel, une séparation, un divorce ou euh, un échec scolaire euh, ou du harcèlement scolaire par exemple. Voilà. Euh, cette dimension euh, n'est pas forcément révélatrice d'un trouble euh, mental chez l'individu, le plus souvent même pas du tout. Le deuil, par exemple, n'est pas une maladie, euh, mais d'une difficulté passagère qui euh, met l'individu euh, dans la capacité de continuer à interagir et à tenir son rôle euh, comme d'habitude. Voilà. Et enfin, il y a une troisième dimension qui, là, pour le coup, est euh, ce à quoi l'on pense le plus souvent quand on parle de santé mentale. Ce sont les troubles psychiatriques de durée variable et euh, d'intensité plus ou moins sévère et qui sont plus ou moins handicapants. Euh, ce sont euh, par exemple euh, les troubles psychotiques, euh, la schizophrénie, euh, les troubles bipolaires. Voilà, ce n'est pas l'aspect le plus important de la santé mentale. En termes quantitatifs, ils sont euh, finalement... Euh, peu euh, importants dans la population, euh, ils sont très importants euh, en, termes coûts, euh, et, euh, en termes de coûts pour la société et en termes de coûts pour l'individu aussi, euh, parce que souvent, souvent, ils entraînent une espérance de vie diminuée. Donc en fait, quand on parle de santé mentale, ce qu'il faudrait retenir, c'est d'abord de dédramatiser. On ne parle pas... Euh, des représentations qu'on a pu avoir pendant très longtemps de personnes aliénées, enfermées dans un asile. Euh, nous sommes tous concernés par la santé mentale. Et en particulier, euh, en ce qui concerne la, la communauté LGBTQIA+, euh, il faut avoir présent à l'esprit qu'il y a différents facteurs qui favorisent ou qui défavorisent la santé mentale. Euh, des facteurs génétiques, des facteurs euh, familiaux, mais aussi, et plus important, essentiel, les facteurs environnementaux. Comment est-ce qu'on est qu a accepté, dans sa famille, dans sa communauté, dans son groupe, euh, quelle politique est mise en œuvre dans le pays où l'on vit euh, Et ça, c'est une question extrêmement importante pour la communauté LGBT.
0: Au-delà de, au de tout ça, c'est vrai que euh, pour la communauté LGBT, euh, parce que même si le, le sujet de la santé mentale nous intéresse euh, en entier, complet comme il est, c'est vrai que nous, euh, on a à cœur de le traiter aussi pour euh, la santé mentale des personnes LGBT. Et c'est vrai que euh, c'est une population qui, qui est plus à risque qu'une autre parce que euh, propice aussi à la discrimination, à subir des comportements euh, de harcèlement, plus facilement aussi... Euh, il est plus difficile de se rattacher au groupe, finalement, de s'identifier, euh, d'être euh, en communion avec les autres. Et en parallèle, euh, bah, on se questionne. En fait, on est en questionnement sur soi-même, ce qui est, euh, moi, ce que je définis comme une crise. Hein. Finalement, c'est un, un incident de vie aussi. Tu parlais d'harcèlement, tu parlais de deuil, mais c'est vrai que se questionner, c'est aussi une crise qui peut provoquer euh, des pressions, euh, puis de, des moments, de, dire, des moments de, de souffrance, je pense. Et c'est vrai qu'on a énormément de personnes qui se questionnent dans la communauté et le, le questionnement finalement pour beaucoup, c'est pas euh, une étape de la vie, c'est un sentiment constant qui peut être plus fort ou plus, moins fort à certains moments, ça dépend. Mais on peut se questionner sur sa sexualité ou sur son genre, qu'on ait 15 ans ou qu'on en ait 40 et à chaque étape de la vie on peut re-questionner aussi. C'est pas permanent, c'est pas parce qu'on a défini un jour qu'on était hétéro euh, qu'on va le rester, et donc ça peut évoluer. Et c'est vrai que euh, tout ça, ça peut créer des, des situations de très grande souffrance qui peut même venir euh, à se questionner sur le suicide. Il y, a, il y a plusieurs études qui montrent que beaucoup de personnes trans hein, qui sont en transition ou en questionnement, euh, ou aussi face à des, comment dire, à de la discrimination, qui sont pas capables d'avancer aussi dans leur transition, ont, ont des pensées suicidaires, et donc c'est important aussi de, de prendre conscience de l'importance de la santé mentale, de l'environnement, de, de ce qui impacte dessus, et notamment pour ces personnes, parce que le sujet est beaucoup plus complexe pour elles et pour eux, au même titre qu'une personne qui est racisée qui subit de la discrimination, au même titre qu'une femme qui subit de la discrimination parce qu'elle est une femme. Et donc ça pose aussi la question de qu'est-ce qu'un environnement safe C'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans la communauté LGBT, en tout cas moi je, je le ressens beaucoup comme ça, et on se dit, euh, là, on se sent dans un environnement safe, là, non. Pourquoi Comment Si tu veux nous en parler.
1: Alors, on peut peut-être commencer par dire que safe, ça veut dire sûr. Quand on a dit ça, on n'a rien dit. Qu'est-ce qui est sûr Qu'est-ce qui ne l'est pas C'est toujours euh, une question à réinterroger. On n'est jamais définitivement dans un environnement safe. Euh, alors et c'est à réinterroger aussi par rapport à, à chacun individuellement comme tu le disais euh, on peut être hétérosexuel à une époque de sa vie et euh, euh, changer euh, on peut euh, opérer une transition euh, jeune ou plus âgée voire franchement âgée <rire> et c'est ces instants où on s'interroge euh, sont des instants où on remet en question euh, notre propre référentiel et ça nous amène à nous sentir insécures. Un environnement safe à ce moment-là, c'est un environnement qui, euh, je pense, offre à la fois une certitude qu'on ne va pas être discriminé au terme de son orientation sexuelle ou de son genre et peut-être, en plus, pour aller plus loin, un environnement où on va être compris. Parce que ne pas être discriminé, c'est une chose, euh, c'est légal, déjà, euh, mais être compris, c'est un quelque chose en plus qui fait que euh, on se sent à l'aise, on se sent tranquille pour exister comme on est et c'est un environnement peut-être où on ressent moins l'injonction à être comme ci si ou comme ça, à être dans une norme.
0: C'est vrai que dans un environnement plutôt en non mixité ou communautaire où on sent avec des personnes qui, qui nous ressemblent, qui ont les mêmes questionnements peut-être euh, c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de choses qui sont implicites et quand on est avec des personnes où on n'a pas les mêmes questionnements, en fait, il faut expliciter tout ça et ça peut ne pas être facile, déjà pour une personne même qui est en fin de questionnement et surtout, ça peut être euh, redondant. Mais redondant, redondant, c'est toujours expliquer, toujours euh, finalement avoir l'impression de devoir convaincre, devoir convaincre que euh, je suis une personne transgenre, non, euh, je ne suis pas fou. Non, non, ça, ça va, ça va très bien. Et donc, euh, ça peut être euh, aussi très, comment dire, très démoralisant finalement, très bloquant pour des personnes. Et on en revient aussi à, au fait que la santé mentale, parfois, on a l'impression que c'est dangereux. Je me souviens, à l'assaut, on a, on a rencontré des parents et ils nous disaient, mais mon enfant est trans, qu'est-ce que j'ai fait de mal euh, Comment il va réussir sa vie Comment est-ce qu'il euh, est qu va s'en sortir Parce qu'on voit ça aussi, bah, d'ailleurs, il me semble que c'est en 2022 que euh, la, euh, comment dire, la transidentité a été retirée des maladies de, de santé mentale, hein, proprement parlé, des troubles psychiatriques de l'OMS, il me semble. Euh, et donc, c'est aussi important de, de prendre conscience de ça et donc de faire prendre conscience que ce n'est pas, euh, pas parce qu'on a un trouble qu'on est fou, ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas réussir
1: notre vie. C'est important ce que tu viens de dire, effectivement, euh, la définition même de la santé mentale, elle est évolutive, ça ne fait pas très longtemps qu'on parle de santé mentale, depuis les années 90 à peu près, et que euh, les gouvernements, européens en tout cas, euh, mettent en place des politiques de santé mentale qui s'appuient sur euh, ces trois axes dont on a parlé le, du simple bien-être jusqu'aux troubles sévères voire handicapants. Euh, par rapport à ce que tu disais, euh, il y a un manuel de diagnostic en psychopathologie de référence qui s'appelle le DSM, qui est utilisé par euh, tous les médecins, les psychiatres, les psychologues aussi, les psychothérapeutes d'une façon générale et euh, qui a retiré dans sa dernière édition, on en est au DSM 5, euh, qui est assez récente, euh, le terme de « transsexualisme » qui était utilisé auparavant, et qui était un terme euh, non seulement très pathologisant, euh, puisque le transsexualisme était reconnu comme un trouble de santé mentale, euh, et qui était aussi discriminant. Euh, donc maintenant, euh, le DSM parle de transidentité, euh, ce qui fait davantage droit à la décision des personnes, à la façon dont elles se vivent, dont elles se sentent. Quand on parle d'identité, il y a bien cette notion d'autodétermination et pas euh, d'objectisation par un discours médical, euh, qui vous transforme en, en patient.
0: Et justement, quand quand on sent aussi dans une période de, de souffrance, c'est important aussi parfois de, de se poser, euh, comment dire, d'avoir le temps. On, en préparant l'émission, euh, moi j'ai exprimé le fait que je trouve que on a très peu le temps de prendre un moment pour soi. D'ailleurs, on n'est pas du tout élevé euh, dans cette dynamique. On n'est pas du tout. Euh, on nous dit pas. Euh, nos parents ne nous expliquent pas, euh, là ça ne va pas, on devrait peut-être prendre un moment pour en parler, et créer des véritables moments, pas forcément où on en parle avec des gens, mais où on s'en parle avec soi-même. Ce qui est important pour se comprendre, ce qui est important pour avancer, puis c'est surtout important, c'est sain en fait, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, ou du moins d'essayer. Et euh, c'est important de, de plus s'écouter, pour avoir une bonne santé mentale je trouve, ce n'est pas nécessairement simple à faire parce que du coup, comme je disais, on n'est pas éduqué dans cette idée-là. Et c'est aussi important de pouvoir aller consulter s'il y a besoin. Il existe plein de professionnels, plein de types, plein de noms, plein de, plein de méthodes utilisées par ces professionnels. Est-ce que tu veux nous expliquer
1: Alors, euh, on ne va pas rentrer dans les méthodes parce qu'on y serait encore dans 10 ans. <rire> en revanche... Peut-être euh, rappeler le, le cadre euh, essentiel euh, parmi les professionnels qui s'occupent de santé mentale ou qui peuvent tout simplement vous recevoir si vous avez besoin d'un espace où vous posez, vous interrogez et partagez vos questionnements. Euh, il y en a, euh, je dirais, de, de trois grands types. On va commencer par les psychiatres, c'est les plus connus. Les psychiatres, ce sont des médecins qui ont fait une spécialisation en psychiatrie. Ce sont les seuls qui ont le droit de poser un diagnostic médical donc, et de prescrire une euh, médication si nécessaire. Euh, les psychiatres sont euh, les personnes qui euh, interviennent dans les établissements de santé mentale, le PSM par exemple, euh, ici à Amiens, et euh, qui euh, prennent en charge euh, les troubles de santé mentale sévères euh, qu'on a évoqués tout à l'heure. Il y a les psychologues. Les psychologues, ce sont euh, des personnes qui ont euh, un master en psychologie, pour détenir le titre de psychologue et il y a différents masters. Euh, si vous allez rencontrer un psychologue pour parler euh, d'une difficulté dans votre vie, c'est a priori un psychologue clinicien que vous irez voir, il y a aussi des psychologues qui font passer des tests par exemple pour repérer si euh, votre enfant est HPI au potentiel intellectuel ou euh, s'il souffre d'un trouble TDAH, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Voilà, les psychologues sont habilités à faire passer certains tests euh, pour euh, euh, réaliser ce qu'on appelle une évaluation de l'individu et son fonctionnement et puis il y a des thérapeutes ou des psychopraticiens euh, qui euh, ne sont ni psychiatres ni psychologues qui ont là aussi fait des études euh, et qui mettent en œuvre différentes méthodes euh, par exemple, je me suis présentée tout à l'heure en disant que j'étais gestalt thérapeute. La gestalt thérapie est une forme de psychothérapie. Euh, et pour finir, les psychothérapeutes, alors les psychothérapeutes, c'est un titre en fait. Euh, le psychiatre peut être euh, psychothérapeute, le psychologue peut être psychothérapeute, c'est un titre qui est protégé par la loi. Euh, les gestalt thérapeutes ne sont pas psychothérapeutes. Ils sont des thérapeutes qui utilisent la thérapie. Et puis euh, voilà, il y a bien d'autres bien d'autres méthodes. Ce qui est important quand vous ressentez le besoin de parler avec quelqu'un de votre état de santé mentale, euh, c'est euh, de choisir la personne vers laquelle euh, vous ressentez euh, un appel, un bon feeling. Pour parler simplement, euh, rares sont les professionnels maintenant qui n'ont pas un site Internet. Euh, C'est intéressant d'aller voir le site, de voir comment la personne se présente euh, et qu'est-ce que vous ressentez quand vous l'écoutez parler d'elle. C'est très important pour euh, la suite de la thérapie. Euh, il y a des études qui ont été euh, menées pour essayer d'évaluer l'efficacité euh, des différentes thérapies. Et ce qu'il ressort de ces études, mis à part évidemment euh, la psychiatrie, euh, ce qui ressort de ces études, c'est que euh, l'essentiel réside dans la qualité de la relation entre le patient et le thérapeute. Voilà, donc il y a des tas de méthodes. Euh, vous serez peut-être plus réceptif à l'une qu'à l'autre, euh, mais ce qui compte réellement, c'est la qualité de la relation que vous allez développer avec le thérapeute et euh, que lui va développer avec vous. C'est vraiment euh, le cœur de, de ce qui peut vous faire du bien, en fait.
0: Et puis, c'est important de se sentir, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mmh. mais c'est important de se sentir dans un environnement euh, sûr, mmh. finalement, avec la personne, pour oser dire les choses, parce qu'on, c'est une thérapie, je trouve ça, intime, c'est très, euh, un, même, avec une, même avec un thérapeute, c'est un dialogue avec soi-même qui est constant et donc c'est important de se sentir bien, d'avoir le bon feeling.
1: Ouais. Ce bon feeling, se euh, sentir bien, euh, c'est ce qui va euh, permettre de construire ce qu'on appelle chez les thérapeutes l'alliance. J'aime bien ce terme, hein. euh, déjà ça fait un peu référence à, aux alliés. Euh, et puis euh, ça parle de confiance mais évidemment la confiance n'est pas la même chez chacun il y a des personnes euh, qui inspirent confiance euh, il y a des personnes qui donnent facilement leur confiance d'autres qui n'ont jamais confiance euh, l'alliance ça rend bien compte de ce qu'il se passe entre le thérapeute et son patient et c'est à chaque fois différent
0: bah, je te remercie beaucoup pour euh, tous ces échanges qui étaient hyper intéressants. J'espère aussi que ça, ça permettra de lever un peu le voile sur la santé mentale, de casser un peu les préjugés qu'on peut avoir. Je pense qu'aujourd'hui, euh, une personne qui dit qu'elle n'a jamais eu de problème de santé mentale, c'est une personne qui ment ou peut-être qu'on n'est pas consciente. Parce que je pense qu'on a tous un moment de notre vie où bah, on ne se sent pas bien. Et c'est ok de se sentir pas bien et c'est sain aussi d'être en accord avec ça c'est une étape de la vie on peut avoir besoin d'aller consulter quelqu'un on peut avoir besoin d'en parler et on peut aussi avoir besoin d'en parler à ses amis et c'est pas pour autant qu'on est instable ou qu'on va, on va se suicider etc et ben, je vous souhaite une belle fin de journée et à la prochaine émission merci d'avoir écouté Ondes en couleur cette émission a été proposée par Flash Colors et Radio Campus Amiens